0: Здравствуйте. Сегодня в эфире а, человек, которого я очень давно не видел, но был у меня в эфире давно, а, Герман Открович Греф. Здравствуйте. Добрый день. Я в с... последний раз вас видел в эфире у себя, вы были министром, а ныне вы возглавляете самый крупный банк России. Да? Так? На сегодняшнее утро было так. На сегодняшнее утро. А вы настолько не уверены... Знаете, очень много вопросов пришло к вам, когда мы объявили на Первом канале, на сайте, что вы придете. Я хотел бы сразу в начале некоторые вопросы задать, которые мне показались наиболее интересными и, ну что ли, к месту. Итак, я не уверен, человек написал свое имя и фамилия латинскими буквами, а вопрос на кириллиц. Вроде Моисей Сар, не уверен. Значит... Где вам лучше, свободнее, спокойнее работается, в скобках работалось, в правительстве или э, в руководстве банком?
1: Ну, ну, вы знаете, если искать место работы, где спокойнее, то я не рекомендовал бы оба места. Но все-таки. Но могу сказать, что я себя значительно комфортнее чувствую в роли руководителя банка, потому что все-таки политика – это очень сложная вещь. Скажите, пожалуйста, что вы не сделали из того, что хотели,
0: на посту министра экономического развития? Сразу Это спрашивает
1: Сергей Чуйкин. Сразу очевидно. Не удалось завершить переговоры по присоединению России к ВТО.
0: Израилян Карен Исраилян. Как известно, демократия считается не целью, а методом или способом достижения цели. Как вы считаете, для России также демократия является методом достижения благоустроенного государства. Есть ли принципиальные различия между российской демократией
1: и западной демократией? В принципе. На первую часть вопроса ответ очевидный. Безусловно. Нет ни одного развитого общества, не имеющего демократический режим правления. Что касается второго вопроса, безусловно, да. В любой демократии есть свои особенности. Станислав Андреевич Пусков. Согласны ли вы с
0: утверждением? Родиться в правильной семье в нужное время – это один из залогов успеха. И вторая часть вопроса. Относите ли вы себя, э, относите ли вы вышеупремянное высказывание на свой счет? То есть родились в правильной
1: семье и в правильное время? Ну, э, в отношении первого утверждения согласен, что... В правильной семье, наверное, это определяющее. Но я думаю, что все вкладывают в это разные содержания. Я считаю, что правильная семья – это семья, которая в первую очередь дает правильное воспитание. Знаете, как говорят, «ребенку дали все». И квартиру, и машины, и блестящее будущее только не дали нормального воспитания. В результате ничего не получилось. Поэтому в отношении семьи считаю, что две ключевых вещи. Первое – это генетика, которую не отмените. Второе – это правильное воспитание. Что касается меня, то я хороший пример тому. Я родился в 60-х годах, далеко не самое простое время. И, скажем так, в одной из самых таких точек очень далеко от Москвы, в северном Казахстане, в маленькой деревушке, которая была основана сильными петербуржцами. Поэтому никогда не мечтал о том, что я когда-то смогу жить в столице нашей Родины. Елена Валентиновна Сурду.
0: Марк Твейн писал. Банкир – это человек, который одолжит вам зонтик в солнечную погоду, чтобы забрать его, как только начнется дождь. Скажите, пожалуйста, почему банковский сектор жестко отстаивает только свои кредитные интересы, не учитывая кризисные финансовые положения многих заемщиков? Ну, думаю, что это не так. Просто вы не согласны с утверждением. Да. Ну и оставим. Андрей Олегович Михин. А «Опель», фирма «Опель», концерн «Опель» стал вашим на 35%. Какие функции в управлении предприятием берет на себя Сбербанк?
1: До 15 июля мы должны подписать соглашение акционеров с компанией General Motors, и с компанией Magna. Это два наших партнера, где как раз должны быть определены основные функции всех акционеров. Могу сказать, что операционный менеджмент, то есть управление непосредственно компанией, будет осуществлять компания Magna. У нас для этого нет компетенции. Мы в основном представляем, наша функция это финансовый инвестор и представители интересов Российской Федерации. Андрей Лобазюк,
0: как Вы оцениваете действия правительства Российской Федерации, предпринятые во время первой волны кризиса? Насколько проблематичнее будет вторая волна кризиса и когда она, по Вашим оценкам, произойдет? И произойдет ли?
1: Ну, Вы знаете, если говорить о первой волне кризиса, это осень прошлого года, то действия правительства были достаточно рациональны. Последствия могли быть совершенно другими, и в первую очередь в банковском секторе. И на мой взгляд, особенно первые действия, которые были предприняты, они были очень смелыми, и рациональными, благодаря этому не произошло никаких серьезных трагедий на финансовом рынке, которые могли бы повлечь за собой и долгосрочные последствия. Что касается второй волны кризиса, знаете, это всегда определение. На мой взгляд, кризис сейчас... Скажем так, в своей еще даже не серединной стадии, я бы, наверное, не стал бы это делить на вторую волну или третью волну. Я бы сейчас в этой стадии в первую очередь, наверное, перестал бы пугать людей. Очевидно, что такое вот очень резкое падение, которое мы испытали в течение последних 8-9 месяцев, такого уже не будет. И такой глубокой волны, в которой мы оказались, уже не случится. Очевидно, что мы сейчас видим такой безудержный оптимизм рост рынков, в первую очередь, фондовых рынков. И, конечно, будет коррекция, будет падение. Но будут проблемы в банковском секторе, связанных с декапитализацией банков. Но вот такой, э, скажем, серьезной, э, очень тревожной ситуации, которая была осенью, на мой взгляд, уже не будет.
0: Ну, может быть, тогда это в развитии вашего ответа или этой темы Илья Сергеевич Кураев. Он пишет, ходят слухи, что осенью текущего года в Российской Федерации ожидается кризис банковской системы, обмен а системой и экономики государства, обвал банковской системы по хреще августа 1998 года. Насколько реальные данные опасения? А какие меры предпримите вы лично в качестве председателя правления Сбербанка Российской Федерации для предотвращения негативных последствий в экономике страны?
1: Я уже сказал, что я бы не стал очень сильно пугать осенними ужасами. Мы видим проблемы банковского сектора. Проблемы банковского сектора и проблемы Сбербанка сегодня немножко разные проблемы, потому что у нас не будет проблем в этом году, проблем с капитализацией. Мы достаточно устойчивы и у нас очень большой запас по собственному капиталу. Мы можем выдержать очень серьезную нагрузку со стороны макроэкономики. Что касается банковской системы, то да, действительно уже стоит проблема декапитализации, так называемой. Это когда банку не хватает собственного капитала. Банк может выдать кредитов совокупные, купить каких-то ценных бумаг и иметь активов. Все это вместе составляет активы банка. В размере 10% того собственного капитала. Если капитал падает ниже 10%, Возникает ситуация, когда банку нужно добавлять капитал Вот эта проблема сейчас есть Потому что большое количество активов банками В силу неплатежеспособности клиентов утрачено И все активы, которые утрачены, они уменьшают капитал банка И Поэтому будет проблема декапитализации Но банки уже последний, можно сказать, год Видели эту ситуацию Страшно, когда ситуация возникает неожиданно очень Как было это осенью прошлого года сейчас банки к ней готовятся. И, в общем, я не предвижу, что будет какой-то такой коллапс, который вызовет очень серьезные потрясения. Да, какое-то количество банков будет банкротиться. Есть, думаю, что даже, наверное, большое количество. Есть созданные для этого механизмы. Вот, я бы не предрекал каких-то очень таких массовых проблем, которые вызовут, что ли, такую серьезную макроэкономическую проблему в стране. Мария Геннадьевна Теплякова.
0: В 2006 году в одном из своих интервью, рассуждая о проблемах таможней, вы сказали, когда раздаются призывы защищать внутренний рынок, у профессионалов это вызывает просто усмешку. Мы можем делать ставки таможенных пошлин и 30, и 40, и 50 процентов. Только это не будет давать никакого эффекта, будет влиять только на поток контрабанды в страну. Конец цитаты. А что вы можете сказать о повышении таможенных пошлин на ввоз легковых автомобилей с января 2009 года, даст ли это, на ваш взгляд, хоть какой-то положительный эффект? Могут ли такие действия спасти отечественный автопром? Что вы думаете?
1: Вы знаете, автомобильный сектор – это один из немногих секторов, которые мы можем администрировать в таможенном смысле. Россия имею в виду. В силу того, что машина, после того, как ее ввезли, она подлежит государственной регистрации в органах ГАИ если не заплачена пошлина, то вы эту машину легально никогда не сможете оформить на себя. в этом смысле это один из немногих сегментов товаров, где таможенные меры дают свой эффект. Теперь в отношении оценки повышения пошлины. Вы знаете, на мой взгляд, здесь есть краткосрочные меры, и краткосрочный эффект, и отложенный эффект. Так вот, краткосрочно это даст свой позитивный эффект в том смысле, что повысится уровень продаваемости российских автомобилей и э, сохранится больше рабочих мест и так, далее, и так далее но отложенный эффект будет негативным наши автомобили не будут э, они очень быстро привыкнут к новому ценовому сегменту то есть их конкуренты будут работать условно говоря там на 15-20% на в более дорогом сегменте, значит у них освободится более дорогая ниша, они повысят э, более дешевая ниша, они повысят цены ровно на ту же самую цифру, и не будут заниматься снижением издержек и улучшением качества своей продукции. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эта мера будет иметь отрицательное значение. Илья Борисович Салимов. Это довольно личный вопрос. Почему
0: после окончания вашим сыном Санкт-Петербургского государственного университета вы решили продолжить его образование в Германии, а не в России?
1: Ну, во-первых, мой сын закончил Московский государственный университет. Во-вторых, он в Германии не учился.
0: Так, значит, тут ответ ясный. Хорошо. В январе 2007 года, пишет Антон Константинович, вы внезапно заявили, что не будете продолжать карьеру министра. Устали? Надоело? А может быть, не, не поддерживаете нынешнее усиление роли государства в экономике?
1: Ну, я не помню таких заявлений. Я всегда говорил о том, что наверное, государственная служба это может быть... Я расценивал всегда свое нахождение на государственной службе как на службе. Знаете, для тех, кто служил в армии Все помнят, что такое слово дембель Вот демобилизация Это та яркая звездочка Ради которой стоит служить Но На самом деле потом К этому процессу так привыкаю, Что некоторые остаются На сверхсрочную службу Так вот у меня была задача Вовремя уйти, чтобы не было желания Остаться на сверхсрочную службу Потому что, на мой взгляд Важнейший фактор и поддержание, сохранение демократии, и важнейший фактор вообще развития – это сменяемость кадров. Больших, в, в том числе, да, в том числе. И я могу сказать, я 8 лет отработал министром без малого, это тяжелейшая нагрузка, тяжелейшая, тяжелейшая работа. И работать в правительстве достаточно долгое время очень и очень непросто. И эффективно, и полностью этому отдаваться. Есть эффект привыкания, есть эффект перегрузки, уже отсутствие нормальной живой реакции на какие-то вещи, на которые нужно очень остро реагировать. Есть свои элементы привыкания к таким вещам, к которым по-хорошему бы привыкать не следовало и, например, на... к чему не а... следовало бы привыкать? Знаете, ну, например, очень такая тема всегда жизненная, это реагирование на те или иные запросы и потребности граждан. Вот вначале человек воспринимает каждую проблему, которая случается где-то, как свою личную. С предприятием, с отдельным гражданином. И он переживает вместе с ним. Отсюда очень живая реакция. Отсюда участие, попытка сломать бюрократию, попытка выйти за пределы обычной чиновничьей логики. И это дает эффект, как правило. По прошествии какого-то времени вот эти вот, эта человеческая составляющая она утрачивается. И начинаются штуки. Количество обращений, количество удовлетворенных жалоб, жалоб граждан, количество положительных и количество отрицательных решений. вот Как только вот это чувство появляется, уходит вот это сопереживание. Это очень важно. Для человека, который находится на государственной службе, чрезвычайно важна эмоция. И, Поддерживать ее в себе очень длительное время, наверное, чрезвычайно тяжело. Для этого нужно менять места работы. Даже, может быть, в рамках госслужбы. Но обязательно менять места работы. Но лучше, конечно, делать ротацию. Вот я сейчас с удовольствием смотрю все, что я не доделал на госслужбе. С этим мне приходится сталкиваться с другой стороны. И это очень полезный урок.
0: Егор сынебок у нас есть такой постоянный корреспондент, пишет следующее. В феврале на форуме «Россия-2009» Вы раскритиковали антикризисную программу правительства за излишнюю оптимистичность прогнозов, указывая на то, что кризис продлится в 2010-2011 годах. А уже в конце мая менеджер Сбербанка Чувин был уволен за то, что на бизнес-форуме сказал по сути то же самое. Вы можете это прокомментировать?
1: Первое. Я действительно выступал за более пессимистичную оценку и в прошлом году, и в начале этого года. И мы в прошлом году давали оценку роста ВВП на этот год с минус 4,5%. И к нам не очень прислушивались, говорили, что мы пессимисты, и мне, прямо скажу, было непросто выступать в такой роли. Наши самые пессимистичные прогнозы А наш прогноз был самый пессимистичный Минус 4,5% ВВП в прошлом году Это был просто, можно сказать, черный прогноз Но в этом году мы видим по первому кварталу роста ВВП уже минус 9,8% То есть мы были оптимистами в два раза От наших самых пессимистичных настроений в прошлом году И э, сегодня правительство поменяло свой прогноз уже. И, на мой взгляд, сегодня и бюджет посчитан, и новый антикризисный план сверстан, исходя из достаточно реального прогноза. Правительство прогнозирует примерно минус 6-7% ВВП в этом году. И я не вижу никакого смысла кошмарить людей дальше. В любом действии должен быть какой-то рациональный смысл. Когда э, нужно было убедить... э, коллег в том, что нужно готовиться к более плохому сценарию, чем предполагалось. Ну, в этом был какой-то смысл. А сейчас это не имеет ни малейшего смысла. Не имеет смысла, потому что это... Потому что тот сценарий, который сейчас при... принят в качестве официального, он, на мой взгляд, достаточно адекватный. Адекватный. Хорошо. А что тогда случилось с господином Чувиной? Что касается увольнения господина Чуина, то здесь, как всегда, все строится на домыслах. В момент, когда господин Чувин Давал интервью, он уже находился В отпуске с последующим увольнением угу. вот. И э, у нас с ним был Не очень приятный разговор Я ему сказал, что мы, Я э, имею к нему претензии э, В силу двух вещей Первое, он не имел права делать презентацию На форуме от имени Сбербанка Потому что де-факто он уже был отстранен от исполнения обязанностей Знал прекрасно, что он будет уволен Это первое Второе, не получил разрешения У нас действует совершенно нормальная процедура Когда любой руководитель управления Делая любые публичные заявления Он должен согласовать основные параметры своих заявлений Он сделал некоторые заявления По темам, в которых он не является специалистом В частности, тему макроэкономики По ним мог заявление делать главный экономист банка но не руководитель управления, который занимается кредитованием недвижимости. И третье, был такой неприятный эпизод, там были раскрыты некоторые подробности одной из сделок, которую не имели права раскрывать, и мы получили претензии клиента по этой сделке. А скажите, Герновский, все-таки
0: его уволили за то, что можно назвать нарушением корпоративной этики, или за то, что он говорил некую правду, которую говорить не следовало?
1: Нет, нет, абсолютно не так. Во-первых, еще раз повторяю, что он до сих пор еще не уволен формально. Он находится в отпуске и будет уволен, насколько я помню, там, в первых числах июля. Но причинные следственные связи... Никакой. Нет. Если бы... Я думаю, что за это... Мы бы его наказали, вряд ли бы увольняли. И уж точно никому у нас не предписывается как-то менять свое профессиональное мнение в зависимости от аудитории или момента. У нас осталось до той рекламой 3 минуты, поэтому я вам
0: задам еще один вопрос или два от наших зрителей, а потом уже перейдем непосредственно к моему интервью с вами. А, тут они сходные. А, Вера Павловец спрашивает, почему в Сбербанке такая высокая комиссия за платежи? 3%. Такой комиссии нет ни в одном другом банке, у нас. Вы пользуетесь тем, что простые люди, типа пенсионеров, не знают, что можно осуществлять платежи через другие банки. Это раз. И тут же Антон Игоревич Кириллов, почему российские банки придерживаются совершенно бессовестной политики в отношении кредита? Ведь у нас самые высокие проценты, как нигде в мире. Но у вас две минуты, чтобы ответить на эти вопросы.
1: Что касается комиссии. Да. первых комиссий очень много в банке. Нет какой-то установленной одной ставки комиссии. Надо разобраться, о какой комиссии идет речь. Во-вторых, комиссию в 3% я не припомню. Обычная комиссия, вот, если говорить о переводах, максимум процентов. Да. Вот. Но я обязательно проверю, посмотрю. Проверьте, в, то в человек всей комиссии, да. В-третьих, знаете, здесь ситуация такова, что мы находимся в абсолютно конкурентном пространстве, поэтому наши ставки, как правило, немножко ниже, чем в остальных банках. Мы почти не по одной услуге, даже если говорить точно, наверное, как минимум 90% услуг мы оказываем ниже, чем на рынке. Это позволяет масштаб банка и ну, относительно дешевая пассивная база наша. Поэтому мы обычно берем значительно ниже, чем коммерческие банки, и проценты по кредитам, и комиссионные. Что касается ставок по банковским кредитам... Ваш телезритель абсолютно прав. Наши ставки действительно значительно выше, чем ставки в развитых странах. Это обусловлено тем, что у нас макроэкономика другая. Если ставка по, учетная ставка, допустим, Центрального банка или Федеральной резервной системы в США составляет полпроцентных пунктов, то у нас 11,5 процентных пунктов. Поэтому можете, можно сразу же вот эти 11% пунктов вписать в разницу между процентными ставками. Но могу сказать, что банки берут, получают ликвидность сегодня. Два источника, собственно говоря, такого получения ликвидности. Это первое, рыночное привлечение от физических лиц, юридических лиц, либо на рынке в виде облигаций и так далее все составляет сегодня свыше 12-13%. Некоторые банки привлекают по 16-17%.
0: Вы ну, знаете, некоторые могли бы ответить так, что или даже ну, прокомментировать, вот банкам так тяжело, в частности вашему, а купили Opel.
1: Ну, на самом деле, вы знаете, я уже говорил о том, что во-первых, если бы мы не видели в этом большую пользу, для потенциальную большую пользу для наших заемщиков и для нашего автопрома, то, поверьте мне, мы нашли бы меньшую головную боль для покупки, и мы могли бы заработать на этих вложениях значительно больше денег. Это достаточно сложная, рискованная и беспрецедентная за всю историю России покупка, которая для нас явно не связана с извлечением прибыли. Она связана в первую очередь с попыткой помочь в реструктуризации нашего автопрома. Потому что наш автопром, отечественный автопром, настолько слаб и настолько неконкурентоспособен, что без подобного рода связи с крупнейшим, самым современным концерном, я не вижу никаких шансов ему остаться в нормальном конкурентоспособном состоянии. Это это мы продолжим эту тему,
0: а сейчас рекламу. а Посидите, потом мы продолжим. А, вот эта тема, тема автопрома. Те, я очень хорошо помню, я достаточно, как сказать, взрослый, чтобы помнить, когда создавали Автоваз, и когда мы сходили все с ума по этим новым машинкам по копейке этой самой. И по сути дела оно как тогда оставалось, так оно осталось. Все остальное все чепуха на самом. И почему вот вы думаете, что? Покупка, ну, вхождение в, этот, в, эту, в эту игру и покупка части опеля может помочь автопрому. Что нужно сделать, чтобы они встряхнулись? Я, я просто не понимаю этого. Я понимаю, что закрыть это, это страшная вещь, сколько десятков или сотен тысяч людей лишатся работы, тоже
1: понятно. Но почему опель поможет в этом случае? Покупка опеля. Ну, вы знаете, если это закрытие, закрыть я вас Нет, Закрыть нельзя это, это не десятков и даже не сотен Это миллионы рабочих мест. Ну вот Знаете Все решают технологии в мире Технологии это две составляющие Первое, это люди Потому что носителем технологии является ноосфера То есть головы людей Да А мы отстали на несколько технологических поколений. — Поколений. — Поколений. Вот наш э, коллега по этой сделке, президент компании Magna, господин Вольф, я ему задавал вопрос. Это компания, которая быстрее всех в мире за последние 20 лет развивалась на этом рынке. — Кстати, вы говорите с ним по-немецки? — И по-немецки, и по-английски. — Так, хорошо. Иногда, когда это длится очень долго э, на миксе, потому <с oak> что очень много терминов английских, пытаемся говорить по-немецки, но потом. Итак. Э-э- так вот, я ему задаю вопрос: как ты думаешь, какой разрыв между нами и современным западным производством? Он говорит: ну, это три поколения, я думаю, 15 лет. Ну, да, три поколения это не 15 лет, это гораздо больше. — Три поколения сейчас в автомобилестроении, А-а-а. одно поколение примерно это 3-4
0: года. — А, понятно. Я думал, поколение
1: людские. — Все ускоряется. Да? Нет, да. да. Три поколения автомобилей. — 12 лет? — Три поколения технологических. — Так. — Догнать возможности нет никакой. Это колоссальные инвестиции. Вот новое поколение, допустим, вот я общался с вице-президентом компании Volkswagen. Обсуждали мы с ним новую модель автомобиля Гольф Так популярна во всем мире и в России Так вот, новая платформа Гольфа Стоила 2,5 миллиарда евро Чтобы сделать новую модель автомобиля Сейчас нужно инвестиции от миллиарда до 2,5 миллиарда евро так. И вот эти две составляющие Первое, это самые современные технологические мозги и второе это огромный объем инвестиций. требуют самой современной подготовки инженеров. К сожалению, наши инженеры в автомобилестроении сегодня очень существенно отстали. Ну и что будет с ними? Я не пойму. Сейчас Подскажу. Мы купили Опель и. Теперь второе. Чтобы выдерживать такой объем инвестиций, нужно продавать в год не менее 5-6 миллионов автомобилей. Только тогда ты можешь себе позволить такой денежный поток, который позволит каждые три года создавать новую платформу автомобильную. Отсюда две задачи. Первое. И наше условие было в сделке General Motors, чтобы они про- про- передали права на интеллектуальную собственность. И мы могли в России разместить инжиниринговый и дизайнерский центр С нашими инженерами, которые бы могли получить доступ к самым последним технологиям в которые, которые General Motors в Opel за последние пять лет вложил 6,5 миллиардов долларов Нет
0: вроде института повышения квалификации
1: Это настоящий инжиниринговый центр, где будут разрабатываться новые модели двигателей, шасси, новые модели кузова автомобиля и так далее И так далее и буквально, если нам это удастся сделать, то мы получим совершенно новую генерацию инженеров, которые будут способны работать и создавать самую последнюю технику. И это первое. Второе. Нам нужно создать вместе с Опелем такой конгломерат, который бы производил 5-6 миллионов автомобилей. Сегодня Опель производит примерно полтора. И задача на ближайшие пять лет выйти хотя бы. На три миллиона автомобилей С дальнейшей перспективой Либо слияния поглощения Либо увеличение существенного увеличения а, а что будет
0: с теми машинами Я употребляю это слово Честно говоря стиснув зубы Которые сейчас вот выпускаются И продолжают выпускаться Автоваз Что будет с ними в конце концов
1: Ну, На мой взгляд Эта модельная линейка Она не имеет своей перспективы И если не, будет найдено, если не будет найден Стратегический партнер А в данном случае собственно говоря, Есть партнер Один 25% принадлежит, автоваз принадлежит Рено Либо нужно передавать это в управление Такой крупной компании как Рено Которая есть еще и Nissan, И она может быть сможет ее интегрировать И создать новую платформу для российского рынка Либо искать любой другой вариант Когда бы ну, Например в варианте с Магной и Сопелем, это та работа, которая должна быть, быть проведена в ближайшие полгода и, наверное, какое-то предложение мы все вместе сформулируем. Пошли дальше. <клес> Значит, вы
0: знаете, у нас с вами есть одна общая, сказать, черта. Я и вы работаем не по специальности. Я по образованию биолог, физиолог человека. Вы не экономист. И ваш огород часто камень бросает. Ну, в частности, академик Абалкин говорил, что вы не профессионал, вы не экономист, вы этом не понимаете. Заместитель директора Института экономики Российской Академии наук Дмитрий Сорокин сказал, я его цитирую, «Я не знаю экономиста по фамилии Греф». Вот как вы отвечаете на эти вещи? Это а требует ответа? Ну, это не требует ответа. Я, например, не знаю, я просто вас спрашиваю, вас это задевает?
1: Не задевает Ну, э, Владимир я вам хочу сказать, что я знаю очень многих людей с э, журналистским образованием э, которые, Которых ни в коем случае нельзя выпускать на телевизионный эфир Я не буду это комментировать, потому что это так или
0: иначе мои коллеги И, в общем, мне есть что сказать по этому поводу Ну, ладно, Значит, смотрите, 10 лет назад, 1999 год, вы возглавили Центр стратегических разработок которые тогда назвали мозговым штабом Путина. А, и вот первой детище этого штаба стала программа социально-экономической политики правительства на долгосрочную перспективу до 2010 года. Ну, вот этот год не за горами, 2010 год. А он таким виделся вам, каким он теперь видится? Стала ли эта долгосрочная перспектива ну,
1: реальностью или... Ну, наверное, нет, таким не виделся. Но, безусловно, в наши расчеты в том числе входили и потенциальные кризисы, так. Но надо сказать, что этот кризис подкорректировал любые прогнозы. Могу сразу же сказать, что в наших прогнозах мы тоже ошибались. И, и я, уйдя из правительства, я предполагал, что будет кризис. И мы, в общем, в Сбербанке, в том числе, как только могли постарались подготовить собственную экономику для того, чтобы спокойнее пройти этот период. Но такого кризиса я не ожидал и не знаю никого, кто бы мог его предсказать.
0: Давайте я чуть-чуть по-другому поверну вопрос. Потому уж, конечно, кризис, это очевидно, опять что кризис, конечно, внес свои свои э, поправки. Но вот все-таки в этой программе, может быть, самый главный был план модернизации России. Ну вот, э, прошло 10-15 лет, и недавно президент Медведев заявил о создании новой комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики. При этом он сказал, что эта тема, цитирую, практически не двигается, а далее цитата ситуация с инновационной активностью на предприятиях просто ухудшается. Мне вопрос, может быть, философский. Вообще Россия способна к модернизации? Как реально?
1: Иногда у меня возникают такие сомнения. Вы знаете, я бы ответил, наверное, наоборот. Способна ли Россия развиваться сто лет, как развивается Европа, устойчиво и по плану? Вот с этим проблема. Пока ответ на этот вопрос не очевиден. А вот способна ли Россия к модернизации, ответ лежит в истории России. Россия способна на гигантские э, модернизационные скачки. И демонстрировала это в своей истории не раз. Э, Проблема всегда была в другом. Проблема была в том, чтобы создать систему, которая бы генерировала инновации и последовательно модернизировала бы... Ту систему, которая создается на определенный момент Вот с этим всегда была проблема С устойчивостью А модернизация, знаете, у нас Как только Ну, Маленький пример Петр Первый Российская Академия Наук Ведь в России практически не было науки Ну какой
0: ценой, слушайте Просто вздыбил Как писал Пушкин Россию,
1: да? Ну, знаете ли Ну, И какое отставание было Это правда И какой скачок был. И за 50 лет Российская Академия Наук была самым уважаемым в Европе научным учреждением. То, на что потратили другие страны столетия, в России было сделано за 50 лет. Но такое впечатление, что, знаете, такие, как это называется, американские горки, вот это вот. К сожалению, да. К сожалению, да. Знаете... э... Есть такой очень интересный молодой человек в Ярославле, ну, относительно молодой, средних лет. Он написал книгу, которая называется «Русская модель управления». Да. И вот он там описал все эти вещи, связанные с нашими взлетами и падениями. Очень интересные ответы, в том числе связанные с нашей ментальностью, с, нашей, с нашим подходом к тому, чтобы... Досидеть до последнего момента, а потом вздрогнуть и показать всему миру. Но э, я думаю, что ответ кроется в конце концов э, в очень простых э, вещах. Нужен хороший менеджмент.
0: Вы не помните? В советское время был такой анекдот о том, что такой встречный план. Не помните? Нет, не помню. Он показывался так. Знаете,
1: вот я психология. Бы, вы, вы знаете, знаете я, не я, сказал, я бы сказал, что не так, наверное, вот не так. Ну, может быть и вот так, Вот когда да. сверху начинают показывать, тогда снизу э, начинается такая же реакция. Вот нам надо э, то, что мы сейчас недооцениваем. Понимаете, вот мы говорили, откуда, где корни э, успеха в жизни у человека, в да. семье, в воспитании. Да. Знаете, человек должен быть... Конкурентоспособен. А кто его делает конкурентоспособным? Конкуренция. Конкуренция.
0: А если в обществе нет конкуренции? Тогда и не будет конкурентоспособности. Вот у вас все-таки, мне кажется, продолжая, просто есть столько тем, хочется обсудить с вами, разное видение, как мне кажется, будущего в сравнении с тем, что говорит министр финансов Кудрин. Он говорит, 50 лет может, может продолжаться последствия вот этой вот кризиса. Вы склонны вот, по крайней мере в Петербурге, говорить о том, что все-таки нет. Вы видите, нет, вы более оптимистичны, скажем так. В чем это все-таки очень серьезное расхождение двух заметных
1: людей? Ну, я бы сказал так. На самом деле мы очень близки в оценках ситуации как раз с Алексеевичем Кудриным. Но, наверное, мы просто говорим о разных вещах. Если говорить о такой длительной конкурентоспособности да, и длительных последствиях, то ну, 50 лет уж я не знаю, но на это потребуется длительный период времени. Я это всегда говорил. То, что восстановление экономики после этого кризиса будет длинным, и что рецессия будет длинной.
0: Это очевидно. Длинная это что? Все-таки в порядке чего? Не Но требует вас Это годы.
1: Это год. а да. есть один год, а есть три. Ну, э, вот ситуация обычно. Есть закономерность такого рода кризиса. Да? Если падение рецессии продолжается, э, условно говоря, два года, то восстановление потом длится до предкризисного уровня в два раза дольше. То есть четыре года. Если мы будем падать два года, то до кризисного уровня будем восстанавливаться еще четыре. Итого шесть. Много это или мало. Если будем падать три года, восстанавливаться будем шесть. Это долго. Это девять лет. Это долго, да. Сколько лет будем падать, сегодня никто не может сказать. Вот вот для меня, абсолютно, для да? меня очевидно, что и этот, и следующий год будут очень, очень тяжелыми, очень непростыми. Но, опять, сейчас мы говорим не о том, Сколько будет продолжаться кризис? А о том, что в этом кризисе, как и в любой другой экономической модели или процессе, очень важна психологическая составляющая, уже э, не нужно сегодня пугать людей вот этими жуткими последствиями. А почему вообще пугают? А потому что. Ну, хорошо, есть опасность. Можно, можно я вам задам вопрос, да. почему пугают? Ну. Почему вы мне пугают? Вопрос, вы журналисты? Да.
0: Ну, я думаю, что это разные журналисты. Есть журналисты-оппозиционеры, которые усугубляют, Это, ну, их, так сказать, на мой взгляд, методика. У нас их их немного. Ну, они есть. Есть. Есть журналисты, для которых главное – это сенсация, какой-то шум сделать.  — — Ну, легче сделать шум Абсолютно.
1: на это. Вот это, это ответ на вопросы. Если человек хочет э, очень быстро получить популярность, его, ему нужно просто-напросто надавить на самую значимую эмоцию человеческую, на негативную эмоцию, испугать чем-то человека. Потому что страх — это самый сильный, врожденный э, и закрепленный инстинкт самосохранения, такой модератор человеческой деятельности. И поэтому, если ты расскажешь, что все будет хорошо... В общем, будут скептики и так далее. И так далее. Если ты ну скажешь, что понятно, завтра будет все очень плохо, первое, а тебе начнут писать, второе, эти средства массовой информации будут востребованы. Вы сторонник рыночной экономики. Это
0: известное дело и того, чтобы государство меньше влезало. В всяком случае, вы всегда так говорили. Сегодня государство очень заметно, не только сегодня, но и в последнее время, очень заметно влезает в экономику. Это происходит не только у нас, скажем, в Штатах это очень заметно, но они все время оговаривают. Говорят, да, это сейчас, потому что такое положение, но мы не навсегда. Мы не навсегда, они все время подчеркивают. У нас ничего такого не подчеркивает. Как вы относитесь к тому, что происходит в этом смысле? Явное, так сказать, ну, я бы не сказал, возвращение к командной экономики, разумеется, но все-таки очень заметное вторжение государства в экономику.
1: Ну, вы знаете, как, это точно так же, как э, насилие. Вот есть насилие, как э, э, реакция на необходимую оборону. Когда да. на себя нападают, тогда нужно, наверное, применить соответствующее насилие в ответ. А есть в нормальные обыденной жизни возникновения такой ситуации. Также с государством я бы назвал такое насильственное вмешательство экономику государства в состоянии кризиса абсолютно оправданным. Но если вот эта кризисная ситуация заканчивается и э, государство продолжает насиловать экономику собственным присутствием, то это обязательно плохо кончится. Когда вы были еще министром, вы сказали
0: следующее: по инвестиционной привлекательности наша страна находится на 70-х строчках мировых рейтингов. Эта слабая позиция складывается грубо из двух факторов. Во-первых, это по уровню развития инфраструктуры, мы где-то на 115-м месте. Во-вторых, по качеству работы государства, примерно там же. А, а в программе «Времена», это было в шестом году, по-моему, нет, в, в 2003 году, вы сказали, «Мое глубокое убеждение, что проблема не в Иванушке-дурачке, который сидит на печи, А в Иванушке, дурачке, дурачке, который сидит в правительстве. Та же проблема остается, на ваш Абсолютно. Все то же самое.
1: Знаете, я несколько лет на форуме сказал, что в России две проблемы. Да, да. (زEN) Вот проблема первая все-таки, это проблема в ( obsc2] головах. Тогда насчет головы. И
0: я заканчиваю, потому что, ну, не совсем, но близко к концу. Значит, говорят, что вы абсолютно нетерпимы к коррупции. Что даже у вас секретарь боится принять в качестве подарка торт от кого-то. Так это или я не знаю. При этом вы считаете, что коррупция в России распространена не на уровне первых лиц, а ниже, на других уровнях. В правительстве я коррупции не вижу. Сказали вы, правда, это было в пятом году. Значит, русская пословица, что рыба гниет с головы, не соответствует?
1: Но вы знаете, э -э, по-всякому бывает, но э -э, я бы сказал так, что...  — Проблема действительно, если говорить о банальном взяточничестве, то, как правило, первые лица банально, конечно, конечно. первые лица, как правило, в это не вовлечены. Еще раз повторяю, как правило. Потому что все-таки люди, которые прошли такую школу дошли до первых лиц уровню первых лиц государства, они, как правило стараются этот отведенный срок отработать все-таки максимально эффективно, чтобы в том числе и не быть запачканными. Хотя, еще раз повторяю, что бывают и исключения, конечно, из этого правила. Но самое главное, это не в этом. Самое главное, это те правила, по которым мы работаем. А правила, к сожалению, таковы, что они зачастую не только не уменьшают размер коррупции, а еще и увеличивают. И, к сожалению, способы обходов ответственности становятся значительно больше, а способов привлечения к этой ответственности, увы, все меньше и меньше. Это
0: преднамеренно?
1: Нет, я не думаю, что это преднамерено. Это, в принципе, вопрос в целом эффективности работы государственного аппарата. У нас есть две с половиной чуть больше минуты на то, чтобы Марсель
0: Пруст вам задал несколько вопросов. Его первый вопрос таки, такой: каким вам представляется абсолютное счастье?
1: Это состояние полной внутренней гармонии. Если э, говорить э, в конкретном
0: нет, плане. Это не конкретно.
1: Это это внутренняя гармония, наверное Я бы сказал даже так, слово эйфория, наверное, плохая Но я помню, я очень хорошо помню свое состояние, когда мы выиграли Олимпиаду в Гватемале Вот тогда это были точно минуты счастья Чего вы боитесь больше всего?
0: Болезни близких Какую черту вы более всего не любите в себе? Иногда излишнюю эмоциональность. Какую черту вы более всего не любите в других?
1: Способность в глаза э, говорить неправду. В каких случаях вы лжете? Знаете, очень стараюсь этого не делать.
0: А что вы считаете своим самым большим достижением
1: пока? Я думаю, что мои самые большие достижения еще впереди. Какова ваша главная черта? Стремление к развитию.
0: Что вы не любите больше всего? Столько не люблю, что тяжело выбрать. Хорошо. А какой недостаток вы легче всего
1: прощаете? Легче всего. Наверное... Наверное...
0: Если говорить о женщинах, то красоту. Оказавшись перед Богом, что вы ему скажете? Спасибо. Герман Оскарович Греф. Вчера я прилетел из Франции, чтобы провести эту программу. А как вы знаете, я надеюсь, мы во Франции снимаем документальный фильм, ну, наподобие одноэтажной Америки, но про Францию. И, конечно, у меня очень много французских впечатлений. И я хотел бы поделиться одним из них с вами сегодня. Мы недавно были в Бургундии. Ну, вы, наверное, знаете, что там выращивают очень много вин прекрасных. И, пожалуй, одно из самых знаменитых вин вообще Франции, которое называется Романе. Конти. И нас пока что единственных вообще в истории телевизионную нашу группу пустили снимать вот эту лозу, этот небольшой участок, где растет этот знаменитый виноград. Участок размером 1,8 гектара. Понимаете, какой он маленький. Всего 5 тысяч бутылок в год. Стоимость этих бутылок лучше я даже об этом говорить не буду. И вот хозяин а, и вот этого участка нам рассказывал об этом, о том, какая то ценность, какое-то просто мифологическое вино. И в какой-то момент Иван Ургант, мы же вместе это делаем, задает ему вопрос. Скажите, пожалуйста, почему здесь нет никакой охраны? Не то, что заборов нет, но вообще нет ни одного человека, который бы охранял вот эту вот колоссальную ценность. И ведь как же так? Француз на меня посмотрел с некоторым недоумением, считая, что я, может быть, не точно перевел то, что сказал а спросил Иван, потому что Иван, к сожалению, по-французски не говорит. Но я сказал, нет, вот он это и сказал. Тогда он посмотрел на Ивана и говорит, а зачем? И Ваня ему говорит, ну как зачем? Какой-нибудь ваш конкурент. Вот он проникнет сюда ночью, ядом там все это покроет, уничтожит это все. И, и вот, вот для этого может быть. И вот этот француз так на него посмотрел с каким-то недоумением. Я бы даже сказал, с растерянностью. И сказал... За всю историю Франции не было случая, чтобы кто-то уничтожал лазу. Даже во время войны старались щадить эту лазу. Это часть нашей культуры, это часть нашей истории, это наша кровь. Этого не может быть. Это не может быть, потому что это не придет в голову ни одному французу. То он скажет, что это на меня произвело впечатление. Вот такая история.